0: Gente, estou muito feliz por estar aqui. Bauru é uma casa, uma escola. Eu tenho os melhores amigos em Bauru. Cidade que eu cheguei com 17 anos de idade, ou estou... você já deve contar, né? Tem que ter matemático aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui ministrando hoje. Eu vim aqui mesmo porque é um lugar que eu cresci como jovem, aprendi muito da palavra e tenho aprendido com pessoas... E levo as conexões que eu tenho aqui para toda a vida. Até a eternidade. Amém? As boas associações você sempre mantém perto. As ruins você afasta mesmo. <risos> Feche os teus olhos por um instante. Vamos estar orando. Pai, obrigado pelo teu Espírito Santo. Pela graça do Senhor que flui em nossos corações. Obrigado porque tu estás presente neste lugar. Em nossos corações e em nossas vidas, Pai. Te agradeço, Pai, porque corações de cada um estão receptivos, Ouvidos atentos para a palavra do Senhor seremos impactados, tocados pelo teu Espírito para fluir segundo o teu querer Pai, a sua vontade te agradecemos em nome de Jesus, amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, gente, eu estou muito feliz por estar aqui é, é, um, é um lugar onde eu cresci como eu falei para vocês, eu tenho crescido muito as pessoas que tenho ainda próximos a Lu, os líderes o William Carol, o Jonathan a Vanessa e demais amigos que eu tenho aqui. Sempre levo para toda a vida e eu espero levar sempre. Amém? No final, se você puder me dar um abraço, eu vou ficar muito feliz, porque esse calor que vocês passam é maravilhoso. Abra sua Bíblia por um instante em Mateus. Mateus, capítulo 6. Aleluia. Obrigado, Pai, pela sua graça. Se achou? Glória a Deus. Eu vou pedir para você não ler ainda por um instante, mas para deixar ela aberta. Sabe, querido, vários momentos eu tenho pensado e durante esse tempo que eu estou em Londrina e crescendo no Senhor... Eu achei que eu não ia ter trabalho, eu falei, eu estou indo estudar, então não envolvi me envolver com a igreja. Vou dar uma afastada, sim, vou estar vou tá mais um pouco distante, por conta da carga de estudo e tudo mais. Mas eu cheguei lá, gente, hoje eu sou o braço direito do pastor, você tem noção? Eu realmente quis dar uma afastada, mas eu percebi que a gente não cabe fora da igreja. A gente não encaixa fora da igreja. Eu disse, pastor, sabe, eu estou aqui fazendo mestrado, tenho um propósito no senhor... Então eu vou dar uma afastada no ministério. Ele falou, tudo bem, fica tranquilo. E aí ele falou, vem pintar a igreja, vem arrumar a igreja. Eu falei, cara, como assim, na igreja que eu estava? Sério, tem uma provisão tanta que tem outras pessoas que limpam, mas falou, Gustavo, agora a gente tem que ir para outra igreja. Eu falei, como assim, a gente estava em cinco pessoas ou oito pessoas num hotel que pagava 300 reais por mês e a gente mudou mais para um o working, onde a gente pagava 500 reais porque não tinha receita em a pandemia para você ter uma noção, no meio da pandemia o pastor juntou a liderança, eu e mais umas três quatro pessoas, falou a gente vai ter que alugar no meio da pandemia uma igreja de 2.500 reais e toda a liderança falou, não, não pode, a gente não tem receita, não tem culto na semana o pastor olhou para mim e falou, Gustavo e você? falou, eu tô junto, pode ir você crê? eu falei, eu tô junto com o pastor então a gente vai nessa fé e ele disse, se você crê, estamos juntos. E outra galera que não crer, vai crer depois. Eu falei, estou juntos. Ele falou, Gustavo, e aí como vamos pagar, pastor? Tem seu salário para colocar? Eu falei, pastor, não vou pagar aluguel, eu pago a igreja. Vamos junto nessa. E ele falou, está tudo bem, vamos nessa. E todo mundo ficou feliz, vamos ver o templo. E, e ficou maravilhoso. Gente, a gente está com uma igreja hoje que cresceu. E eu parei olhando, quando eu vou limpar as cadeiras e tudo mais, porque eu virei da diaconinha, obreiro, imagina, zeladores, você imagina já. E aí eu fiquei e falei, cara, eu não quis servir na igreja, olha o que eu estou fazendo. O pastor falou, vai nas finanças, vai arrumar o um departamento de crianças. Falei, ainda bem que eu andei com o Brea por um ano, porque agora eu estou recebendo as instruções. E eu fiquei muito maravilhado porque a igreja cresceu de maneira extraordinária. E uma das coisas que ele me disse assim, Gustavo, em um ano pode acontecer muitas coisas. Eu disse, como assim em um ano pode acontecer muitas coisas? Quando eu percebi em um ano, eu mudei de casa oito vezes. Aí eu falei, pastor, o ano aconteceu muitas coisas. E ele disse, é tudo pela fé. É tudo pela fé. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, na verdade, Deus formou o homem, eu sempre tenho dito para várias pessoas, porque Deus não criou. Porque aquilo que é criado, ele vem de algo que não existe. Como, por exemplo, o céu e a terra. Quando Deus criou os céus e a terra, vem de algo que não existe. Não tinha uma matéria-prima existente, mas sou o próprio Deus. Deus falou e houve luz, e houve separação das coisas, é uma criação. Mas a Bíblia diz que Deus formou o homem, Deus fez o homem. O homem é uma formação, o que é diferente de criação. Porque a formação é composição de coisas. Por exemplo, Deus pegou o pó da terra e ele soprou o seu espírito dentro do homem. Então é algo que já existia, o pó da terra presente, existente, e o próprio Deus, como a eternidade que agora está fluindo no coração do homem. A Bíblia diz em Eclesiastes 3,11, quando Salomão, aquele que tem toda uma sabedoria e um conhecimento e riqueza, ele confirma isso dizendo que no coração do homem, exatamente no coração do homem, foi colocado a eternidade. Ele diz apenas no coração do homem foi colocado a eternidade. Então o homem teve contato com Deus porque Deus o formou. O homem é uma formação de Deus, porque é uma composição de duas matérias, por isso o homem tem domínio sobre a terra, e ele depende inteiramente daquele que lhe faz vivo está presente, que é o próprio Deus. Amém? E na sequência do texto, a Bíblia diz que Deus veio, quando o homem pecou, a Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia ter comunhão com, com o homem. E a Bíblia diz que quando o homem peca e Deus chega na viração do dia, ele pergunta, Adão, onde você está? Porque quando Deus forma o homem, ele pega o homem após a sua formação. E a Bíblia diz que ele coloca ele no jardim do Éden. E nós cremos e entendemos que jardim do Éden representava a presença de Deus. O lugar onde Deus estava, onde Deus passeava. Por isso a Bíblia diz que quando Deus vinha na viração do dia, ele estava no Éden. Porém, no momento que Deus chegou e quando o homem havia pecado, Deus percebeu que Adão não estava no Éden. E se você ler o texto, a Bíblia vai dizer que Deus, Adão estava, Deus estava passando, passeando no Éden, e ele perguntou, fez a pergunta maravilhosa. Onde você está? Porque é possível que você esteja aqui, mas não esteja. E a pergunta para nós é onde estamos? Onde você está agora? Se você não está aqui, volte. Esteja aqui. Deus perguntou para o homem onde que você está? E o homem faz aquela resposta que nós sabemos por entender um pouco mais da realidade da nova criação do chefe de Deus, que eu estava nu, tive medo e me escondi. Na verdade, Deus percebe que o homem não estava na presença dele, porque o Éden simboliza a presença de Deus, o lugar onde Deus vinha tinha comunhão com o homem. Ele falava com o homem, ele se comunicava com o homem naquele lugar Ela no Éden Algo tão maravilhoso que Deus tinha a oportunidade de falar com o homem Mas ele não estava no Éden Ele não estava na presença E é difícil Deus trabalhar na vida de alguém quando ele não está na presença Porque Deus quer que você esteja num lugar E Adão disse, eu pequei, eu não estou lá Deus falou, mas eu queria que você estivesse lá na presença. Porque se você não estiver na presença, vai ter conflitos em uma geração. Porque eu percebi que você e eu não somos simplesmente uma única pessoa que vive num mundo isolado. Nós somos pessoas que temos capacidade de mudar uma geração. E se você não está na presença, uma geração vai entrar em conflito por causa de você. Por causa de mim. Por isso que você é influenciador. Ah, não tem pessoas me seguindo. Aquilo que você emana, que você transmite, as suas boas falas, a sua, a, a, aquilo que sai da sua boca, a palavra de edificação, a palavra que você expressa, cada verdade que você pronuncia para alguém, para alguém do mundo, no Uber, na rua, na padaria, não importa. Tudo que você fala está ecoando para a eternidade, está influenciando uma pessoa. Por isso, se uma geração não está pronta e não vai entrar em pronto, você é o culpado, eu sou o culpado. se toda a sua família está indo muito errado, existe parte em você. Porque assim como Adão pecou e saiu da presença, Deus disse você, a terra vai carregar o pecado que você decidiu. Porque ele saiu da presença. A presença é o lugar onde Deus habita. Deus não habita em, no seu dinheiro. Deus não habita nas suas condições. Deus não habita naquilo que você tem de pós. Deus habita na presença. Onde eu encontro Deus? Na presença, não fora dela. Somente na presença eu sei que Ele está. E quando eu estou na presença, acontecem três coisas. Você resgata a sua identidade, diga a identidade. Você resgata o seu chamado, diga o meu chamado. Você resgata o seu propósito, diga o meu propósito. Quando uma pessoa não está na presença, ele nunca vai entender a sua identidade, o seu chamado e o seu propósito. Porque ele saiu no lugar da sua essência, da sua originalidade. A frase que eu amo dizer é que o original não se desoriginaliza. Sabe o que quer dizer o quê? Se uma pessoa, vou ser um pouco duro agora, se uma pessoa sai fora do plano que Deus fez ele para ser, como por exemplo, um homossexual, uma lésbica, imagina, quando ele sai da, da sua originalidade, ele perde a característica divina que Deus propôs para ele ser. Porque o original de Deus não pode se desoriginalizar. E eu vou explicar por que que não pode. Porque somente na presença, que tem crente, amém? amém? Somente na presença você descobre a sua real identidade. Quando Adão sai da presença, ele, ele, ele é perguntado, onde você está? E a pergunta que sai é a seguinte, porque você já não é quem você é. E por você não ser quem você é, a minha pergunta é onde você está, porque você está perdido. Ele precisa voltar no lugar da essência, na presença. Porque na presença ele vai saber quem ele é. E se ele sabe quem ele é, ele sabe com quem vai andar. Porque Deus passeava com ele no jardim. Ele sabe com quem vai andar. E quando ele sabe com quem vai andar, ele vai saber senhor, onde eu posso estar. Não fora da igreja, mas dentro dela. Porque eu sei com quem vou andar. Ele sabe quem é que é. Mas quando a pessoa perde a sua identidade, quando ele perde quem realmente ele é, ele sai do caminho. Ele se perde. E a questão é que Deus começa a falar, onde você está? Onde você está? Pai, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Deus fala, onde você está? Deus sabe o que que acontece. Eu viajei para São Paulo. Eu viajei para esse lugar. Deus, eu tenho um propósito na minha vida. Eu estou construindo. tem uma casa para construir um carro. Onde você está? Porque tudo que você tem fora da presença é o original que foi desoriginalizado. Então Deus não reconhece e faz a pergunta que nunca deveria, porque ele não sabe onde ele está e ele perde a identidade. Porque ele sai da presença, da comunhão, da perfeita comunhão. Ele sai do lugar onde ele sabe quem ele é de fato. Ele sai do lugar onde ele passeava e andava com as pessoas certas. No lugar que ele estava, que era exatamente o lugar que Deus queria que ele estivesse. E aí nem ele mais se reconhece Porque a identidade que ele vai tendo sobre ele é diferente Estou nu, estou com medo Ele Mas como assim você está nu, está com medo? Porque sempre que estivesse na minha presença não havia medo E você nunca estivesse nu Ele saiu da presença Agora tudo o que ele está fazendo É sem a visão da presença Sem a visão da presença E o Moco é, não sai da presença. E você vai entender por que você nunca deve sair da presença. Porque o ano que se vira, ele vai cobrar isso de você. Eu sei que talvez um culto como esse, último culto do ano, acaba sendo algumas coisas circunstanciais. Eu passei um ano de 2020 que foi tempestuoso, então 2021 vai ser, filosoficamente até, acaba sendo para muitas igrejas que estão fechando, vai dizer, oh, 2020 foi ruim, então 2021 vai ser bom. 2019 também a gente falou isso. Chegou 2020, puu, pandemia. <risos> acaba sendo circunstanciais. Mas não deixa de ser verdade. Amém? Tanto filosoficamente como você entender e crer, é exatamente isso. Você tem uma fé e manter uma crença que o ano que vem vai ser um ano extraordinário. Quantos creio, creem? Desse jeito. mantém uma confiança. Então Adão sai da presença e Deus começa a procurá-lo. Aquele que tudo vê está procurando alguém. Não tem um paradoxo? Porque cada um sai da presença. Sabe a presença de Deus é algo extraordinário? E eu vou te explicar porque em Êxodo capítulo 33, no versículo 29 e 30, você vai perceber que Moisés, ele é chamado por Deus e ele sobe no monte com Deus. E a Bíblia diz que Deus passa as instruções para ele. Mas quando ele vai descendo quando ele pede para que ele possa ter a chance, a oportunidade de ver Deus, e Deus diz o seguinte, olha, nenhum homem pode me ver. Porque se, se o homem me ver de forma natural, na forma física, humana que você é, na sua imperfeição, você pode morrer, você vai morrer. Ninguém que me vê pode permanecer vivo. Essa é a resposta de Deus e Moisés insiste em ver Deus e Deus fala assim, parece que eu vou te dar uma colherzinha de chá para você entender então fala o seguinte, eu vou cobrir você e vou passar por detrás de você e quando eu passar algo vai sobrar e você olhe para você ver quem eu sou para você contemplar com os olhos naturais a presença e a Bíblia traz o trecho que Moisés conseguiu contemplar, ele não viu porque como Deus já afirmou e Deus não mente se você me vê você morre de tão forte que é a glória, a santidade, a pureza, a unção e a presença. Se você me vê, você morre porque você é imperfeito. Você não tem característica divina para continuar na minha presença. A imperfeição não te permite estar comigo. Agora você entende por quê? Que Deus procurou Adão porque enquanto ele pecou, ele não poderia estar com Deus. E para que nós entendemos, Deus não se mistura com Pecado. Não tem negociação. Não importa se você fez reina, crê justiça, a realidade da nova criação, não importa. Deus não se mistura com pecado. Ponto. É quem ele é. Senão essa pessoa morre. Definitivamente, espiritualmente, naturalmente, ela morre. Então Deus falam, olha, você tem imperfeições... Então deixa eu te cobrir como uma justificação para te mostrar que você pode experimentar um pouco. E a Bíblia diz que quando Moisés desce de Monte Oreb, quando ele desce, e ele vai ter com o povo segurando as tábuas dos Dez mandamentos, a Bíblia diz que Arão e os seus homens viram Moisés vindo, e o rosto de Moisés brilhava. Mas brilhava tanto que a Bíblia consta, relata isso, que eles estavam com medo de se aproximar dele, porque a pele dele emanava uma glória sobrenatural. E Arão disse: ninguém mexe no cara. Porque a pele do cara transportava a tamanha glória do Senhor. Ele ficou com medo. Porque Moisés estava na presença. Davi, em Salmos capítulo 84, versículo 10, ele diz o seguinte, mais vale um minuto na presença do Senhor do que mil anos fora dela. Davi expressa essa presença de forma natural, então a comparação que ele faz é até matemática. Ele disse, mais vale um minuto do que mil anos fora dela. Ele reconhece também a bondade que a forma que ele consegue expressar de modo natural é falar que fora dela em é mil anos. Então é a única expressão que ele talvez consiga encaixar para dar um subentendido. Na presença de Deus. E Deus percebe que o homem peca. E você que já estudou a realidade da nova criação, não quero tocar aqui na injustiça de Deus. Mas a Bíblia deixa bem claro em João capítulo 3, versículo 6. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus entrega o seu próprio filho. Só por um detalhe. Para que o homem volte à presença de Deus. Porque é impossível que Deus passe as instruções, as direções as visões, sem que ele esteja na presença. O que me dá a entender, e eu acredito, que se a pessoa não estiver na presença, ele tem falta de visão, falta de identidade, falta de provisão, ele tem falta de tudo. E você vê uma pessoa andando na deriva, não sabe quem é, não sabe o que faz, porque ele está fora da presença. E Deus diz onde você está. E Jesus é aquele que salva o homem. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11. Ele deixa bem claro que Jesus salva. No versículo 12, diz assim, todos, doze, todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. O que, que é filho de Deus? Quando ele fala, todos os receberam deles o poder de serem feitos filhos, ele não fala de um poder de manifestação como dom de cura. Ele não se refere de um poder de talvez autoridade para expulsar demônios. Calma, isso é consequência do que ele recebe. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de terem posição, diga posição. Acesso, diga acesso. Acesso. Posição, acesso e direito de, ser, de ter. Direito de ser. Todos quantos receberam, Deus deu. Posição de ser filho, acesso ao reino e direito para experimentar paz, bondade, alegria, justiça, posição, provisão da parte de Deus. Todos quantos o receberam, receberam uma posição. um acesso a um reino extraordinário, reino de Deus, fosse transportado das trevas para o reino de paz, do Filho do seu amor, como diz Eclesiastes 15, 3, 15. Todos quantos receberam uma posição de ser filhos. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, você já deve saber, todos os guiados pelo Espírito são filhos... Confirmando a posição que ele recebeu, o acesso que ele tem e o direito que ele tem. Todos os guiados pelo Espírito são filhos de Deus. No versículo 15 diz o seguinte. Porque o Espírito de Deus testifica que você é filho e se você é filho, logo você é herdeiro de Deus. E se você é herdeiro de Deus, é cordeiro em Cristo Jesus. Testifica. Posição. Direito, acesso, é tudo o que as pessoas estão procurando hoje, percebeu? Posição, direito de ter coisas e acesso a coisas. Posição de ser um cara, uma figura pública, ter uma fama, um momento de glória. Posição social, as pessoas estão buscando posição, fama, posição. Acesso em coisas, imagina! Vocês todos vão no banco, todos nós vamos a um banco e todos ficam na fila. Mas você tem acesso de talvez não ficar na fila, passar direito, porque o gerente está te esperando. E ele diz o seguinte, não sei se você já viu em alguns lugares que você tem uma fila no banco e o gerente vem. Por quê? Acesso. Ele tem uma posição lá. E Deus está falando assim, que horas que eu vou chegar para você falar? Onde Deus está... Pro... Onde você está, ei? E as pessoas vão olhar para você e dizer, por que ele foi e eu não fui? Ele tem posição, ele tem direito, ele tem acesso. Por que ele tem a paz que eu não tenho? Porque ele tem posição, ele tem direto, ele tem acesso. Por que ele tem a provisão que eu não tenho? Porque ele tem posição, ele tem direto, ele tem acesso. Por que, que ele tem o um carro que eu não tenho? Porque ele tem posição, ele tem acesso, ele tem direito. Por que, que ele está vivendo coisas diferentes de mim? Porque você tem uma posição no reino, você tem um acesso e você tem direito de paz, alegria, gozo de viver. Glória. Glória a Deus. Nunca se esqueça disso. Hoje eu trabalho num lugar, confirmando uma profecia da Carol. Ele disse o seguinte, Angola, no momento de oração foi no imersos, lugares extraordinários, quantos ainda estão vindo? Peguei você, tudo bem? E <risos> ele disse o seguinte, Carol falou, Gustavo, pessoas vão chegar ao lado de você, pessoas extraordinárias, importantes, de grande figura, autoridade, eu fiquei assim falei, eu creio. E eu saí e falei, como assim? Eu estou indo para Londrina. E o orientador falou, Gustavo, o que você faz? Eu trabalho com finanças. E eu estou fazendo economia, né? Sou especialista em finanças. Gustavo, agora a gente vai trabalhar na Secretaria de Gestão da Prefeitura. E você vai ter a oportunidade de ver o prefeito do seu lado e o secretário de gestão da cidade. Ô, Glória! Falei, que quê? Eu estava fazendo um orçamento, porque eu trabalho com licitação pública também, pesquisando... Eu estava mexendo no um orçamento de 5 milhões, que eu estava calculando. Eu falei, caraca, essa cidade vai mudar porque eu estou fazendo alguma coisa. Aleluia. Porque ela disse uma profecia. Eu falei, posição, acesso, e os meus direitos como filho. Porque ele sabe a sua real identidade. Então ele vem na presença. E ele começa a ver, cara, eu sou filho. É uma posição, a melhor posição que alguém pode ter. Não é ser presidente, ou tudo, mas a melhor posição é ser filho. É filho. Ele disse, todos quantos, todos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Aleluia. Aí eu, quando estou indo na secretaria de gestão, eu vou no naip mesmo, sou filho. Sou filho Ah, e você tem uma posição, vai ir de qualquer jeito Porque você tem uma posição, vai ir como se fosse Ah, vou ir lá, sou puílio É casa do Senhor, e você tem uma identidade Quem é você? Você responde, Gustavo, mas quer dizer Posição, acesso e filho Porque se trata da sua identidade Não construída naturalmente Mas na presença De Deus Nunca vi alguém que orou e saiu com baixa autoestima. Nunca vi. Se orou, entrou na presença e saiu triste. Nossa, isso aqui é satanás, isso pode. Impossível. Não sei vocês, mas quando eu oro, quando você ora, você fica animado. Você vem aqui no culto, olha, ministro louvor, ou realmente, ou quem foi. E ministro, você sai triste. Diz, Nossa, é que triste. Não, você sai alegre. Por quê? Você está na presença você emana aquilo, essas vão dizer tem medo, não toque nele, porque ele está brilhando com a glória do Senhor, que ele está voltando. presença e Deus pergunta, Adão, onde você está? filho Romanos capítulo 3, versículo 23, diz todos os e destruídos estão da glória de Deus Romanos 3, 10 diz não há nenhum justo sequer Jesus confirma dizendo para nós Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Diga, eu tenho uma posição. Eu tenho, uma posição. Eu tenho um direito no reino. Diga, eu tenho um acesso no reino. Acesso. Acesso. Aleluia. Aleluia. Você abrir Mateus capítulo 5? 6, né? Glória a Deus. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 5. Deixa eu ver essa tradução. Diz o seguinte, ó. Mateus capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte. E quando orares, não seja como os hipócritas, versículo 5 em diante, vou estar lendo. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprasem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já recebeis o seu galadão. Versículo 6. Mas tu, eu, Gustavo, diga, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta... Ora teu pai que vem em oculto, em algumas traduções dizem em secreto, e teu pai que vem em oculto ou em secreto, te recompensa. Aleluia. A Deus. Agora você pode focar em mim por um instante. A Bíblia diz que quando você ora, você entra no seu quarto, Jesus falando, palavras de Cristo. Quando tu orares, cadê o Kiko? que você pode estar no teclado, fazendo favor, Quando tu orares, entra no seu quarto, entra e fecha a porta. Você percebe que em algum momento, em João capítulo 3, versículo 23, Jesus fala uma palavra tão maravilhosa acerca daquilo que Deus havia soprado dentro do homem. As pessoas hoje estão trabalhando três coisas na sua vida. Emocionalmente, fisicamente e financeiramente. São três áreas na vida da humanidade hoje que está, aparece em destaque manter o corpo de uma forma agradável financeiramente se equilibrar e emocionalmente trabalhar tudo que eles esqueceram é trabalhar o espírito deles então eles perdem toda a identidade eles estão bem financeiramente eles estão com um corpo bonito de se ver eles estão bem emocionalmente mas eles estão mortos espiritualmente Porque ele está bem em tudo que é natural. Mas a parte espiritual que Deus vê, porque Deus soprou nele, ele não tem. Eu fiz um curso de coach. Eu. Mandei para o Dilatinho, porque uma profecia que ele deu para mim, eu fui fazer. Ele falou, mano, se você quiser, você vai e faz. Pega 6 mil, paga. Falei, rapaz, foi usar demais, hein? Eu que sou profeta, ele que falei isso para mim? E uma vez o curso começou, eu falei, eu vou fazer esse negócio. Eu fui fazer um curso, fiquei três meses inteiro, quatro meses fazendo. No final, não emitiu o certificado, fiquei bravo. Mas na segunda vez eu fiz, e quando eu fiz, eu mandei para ele: Vê aí, ó. Ainda bem que você falou a profecia, agora se cumpriu. Mas sabe por que eu fui fazer curso de coach? Quando eu cheguei numa, nesse, nesse, num ambiente virtual, né, na sala, havia pastores. Eu vi pastores fazendo entrevistas. O cara perguntava por quê? Porque o pastor dizia, não sei o meu chamado. Não sei o meu propósito. Eu literalmente fiquei tão chocado. Que eu disse, eles estão buscando resposta. Fora da presença. Porque o único lugar que vai responder a sua identidade, o seu chamado e o seu propósito. É a presença. Ele foi buscar uma capacidade emocional, mas eles se esqueceram. Que quando você está na presença, consequentemente, o Espírito afeta a sua alma com a renovação da palavra. Traz em você um equilíbrio emocional. E isso surge um efeito no corpo que é o templo do Espírito. Então você começa a cuidar dele bem. Por conta da essência do Espírito nele. Espírito. E eu vi que eles todos não têm comunhão. Estão buscando respostas em coaching. Não é mal você fazer quando você realmente precisa de algumas coisas. Mas não transmite esses conhecimentos de fora, científicos, para a orientação da sua vida. Coaching não orienta quem é filho é guiado na orientação do Espírito. Somente no Espírito Ele é guiado, porque Deus, o Seu próprio Pai, conhece o futuro dEle e transmite as instruções. Transmite a sabedoria, o conhecimento para Ele discernir as coisas segundo o Espírito. Paulo na sua história diz o seguinte em 2 Coríntios 2, 9, 1 Coríntios 2,9, ele diz o seguinte: aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e nem passou na mente do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam? E na sequência ele diz o seguinte: olha, acontece algo, porque o Espírito de Deus pescruta até as profundezas de Deus. Como assim? Você é Espírito. E o homem espiritual de sangue em todas as coisas, porque o homem natural, que busca conhecimentos naturais, ele não entende as coisas espirituais. E Paulo diz, você é espírito dele. Ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Se você me conhece de forma natural, ou se você viu Jesus Cristo de forma natural, nunca considere Jesus de forma natural. Como assim? Porque Deus é espírito e é necessário aqueles que o adorem, o adorem em espírito e em... Ou seja, quando ele adora em espírito e em verdade Eu vou dizer para você o que, que acontece Ele entra no quarto Quando ele entra no quarto Ele começa a falar com Deus em espírito Porque a única forma de falar com Deus É de forma espiritual Porque como Jesus responde Deus é espírito Então quando ele ora em espírito Ele se conecta com o espírito de Deus Há uma conexão do Espírito do homem Com o Espírito de Deus Como diz a Bíblia O Espírito testifica Uma confirmação do Espírito dele E Paulo diz que o Espírito Prescruta as profundezas de Deus Então o Espírito Pega em você No Espírito em comunhão Você que é a sua real identidade Ele leva você até as profundezas de Deus Mas para você entrar aí Deus fala o seguinte Fecha a porta da fofoca, fecha a porta das más companhias, fecha a porta dos amigos que só falam negativo, fecha a porta daquela pessoa que não está crendo na mesma visão que Deus te passou, fecha a porta daquilo que está te atrapalhando, fecha a porta de pessoas que só falam e não pegam junto, fecha a porta... Porque ele vai estar... Deus fala, entra no quarto, mas uma coisa que você tem que fazer Fecha a porta desse passado que você tenta se apegar há anos Fecha a porta de olhar para as pessoas e tentar pensar que a sua vida vai pelas pessoas Fecha a porta desse senso de inferioridade Fecha a porta de tudo que te atrapalha, não importa quem seja Se está atrapalhando, fecha uma porta de... Não, não, não! Você vai entrar em 2021 com portas fechadas de pessoas que não pegam naquilo que Deus falou, dizendo Ângelo: chega, não quero mais intimidade com quem não fala com Deus. Portas fechadas para pessoas que querem falar e não querem pegar na visão, portas fechadas para pessoas que não têm comunhão com Deus, não importa vai doer um pouco, Jonathan, é verdade, naturalmente dói um pouco, você sente um afeto talvez você crie uma intimidade, mas ela quer saber eu amo você, tchau tá fechada a porta tá fechada a porta Jesus disse, quando você entrar para subir no mais profundo em Deus e ir até no profundo de Deus pelo Espírito Santo fecha a porta porque tem gente entrando na presença com porta aberta Já viu o casal fazendo as coisas mais íntimas com porta aberta, sabendo que os filhos estão na sala? Fecha a porta. E quando os entrares e fechares a porta, ora ao pai que vem em secreto. Quando ele diz, ora ao pai que vem em secreto, eu digo o seguinte. Quando você orar fechando as portas daquilo que te de falar com ele, das coisas materiais mas está focado no reino o Espírito vai se conectar a você testificando, ele vai te levar ao mais profundo de Deus, Paulo quando descreve que é o mais profundo em Efésios capítulo 3 ele, já segui, ele diz o seguinte a altura, a profundidade a largura de conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento o cara está muito profundo o Espírito dEle está numa dimensão que transcende a alma e o corpo. E Ele tem uma conexão perfeita com o Espírito Santo. Então Ele vai no mais profundo. E começa a conhecer em Deus a largura, a profundidade, a altura, o amor, o cobre. E todo entendimento é excedido. E se cumpre provérbios 35 Não te estribem no teu próprio entendimento. Reconheça Deus em todos os caminhos. E Ele endereitará suas veredas. E você disse, Gustavo, qual que é o segredo para entrar em 2021? Presença. Não adianta você entrar escrevendo os planos. Não adianta. Se você é filho, se você não é filho, talvez eu te entenda. Você está mesmo no mundo. Mas se você é filho, não entra sem estar tá na presença. Porque a presença é um lugar de construção. Entenda por quê agora. Porque quando ele vai no mais profundo E algo que você pode comparar sobre o mais profundo é o mar O oceano Os grandes marinheiros Eles vão até a profundeza do mar E quando eles chegam na profundeza do mar Eles começam a encontrar coisas Que nunca ninguém viu enquanto estava na terra Eles encontram coisas que eles falam são mistérios Por isso que Paulo diz o seguinte quando você entrar naquele profundo íntimo Quando você estiver conectado com Deus Aquilo que o olho não viu O ouvido não ouviu E não passou na mente do homem São as coisas que Deus vai te entregar Porque ele está no mais profundo Jesus um diz é o seguinte Essas coisas vão ser entregues em secreto mas o pai que vem em secreto vai divulgar para você. E a palavra que ele diz quer ver: recompensa publicamente. Quando um casal, você madura ao falar isso, planeja em ter filhos. tô feliz, gente. Carol é tá grávida e o William, gente. De verdade. Nossa, que coisas extraordinárias. Yula teve filho. Falei: rapaz, eu não vou falar do meu amigo, mas estou crendo pegou a visão de anotinho então enfim, eu estou pregando, então vou aproveitar um pouco depois nós conversamos quando um casal ele entra no seu profundo na sua, projeto ter filhos ele de sede ele entra no nível de intimidade você sabe? com maturidade eu falo isso para vocês e na sua profundeza, intimidade eles fecham porta. Você deve entender isso. Eles têm profunda intimidade. Acontece algo que eu aprendi. Estou aprendendo ainda. Que eu vou casar também. Você não se alega com o meu casamento, gente? Ô, Glória! É, amor! Pegou a visão! E sabe de algo? O corpo dele se conecta. A alma dele se conecta. O espírito dele se conecta. Porque é uma intimidade que atravessa as três dimensões: espiritual e corpo. Por isso que é muito sagrado. Sexo, depois do casamento. É sagrado esse momento íntimo. Não tenho autoridade e experiência para falar sobre isso, mas entenda que eu quero te explicar. Quando você tem comunhão com Deus, diferente do, da atividade natural, espiritualmente falando, você entra numa intimidade que você joelha em espírito natural. Sua mente entra numa dimensão da alma renovada E seu espírito se conecta com ele Há um efeito do corpo, alma e espírito Nas três dimensões falando com Deus em espírito E aí acontece algo É gerado algo Que nas traduções bíblicas por hoje é chamado fruto Naturalmente pode ser filho Mas fruto, entende como fruto, amém? naquele momento ninguém está vendo nada mas quando acontece um mês e meio, chega Carol Luíra fala, estamos grávidos ou seja, algo foi gerado e você começa a ver e depois aquela filha linda que o Yuri teve. É exposta publicamente para nós e nós olhamos e dizemos que dimensão de beleza porque as pessoas vão ver o que foi exposto mas a intimidade foi gerada em secreto pegou? vai vir, as sua vão entrar na sua casa e vão dizer o que, que está na sala? uma geladeira, um sofá bonito onde foi tomar a decisão? no quarto porque a sala é a consequência das decisões tomadas no quarto 2021 É consequência da decisão tomadas em secreto no Espírito E sabe de uma coisa? Pode crer junto Porque Deus vai expor publicamente Depois de você responder a Deus Em intimidade com o Espírito Em secreto Ana, pode subir, Ana Pode subir com a galera Essa comunhão imperfeita E as pessoas aparecem para você e diz, como que você conseguiu isso? Ana. Que você. Isso aí eu. Em espírito, cara. Então quando eu vou ter voltar na presença, quando Deus diz, onde você está? Eu entro no quarto e eu fecho a porta às vezes uma porta que não está pegando a visão e eu falo pai me resgata eu quero subir com todo prazer de intimidade até o meu corpo perceber minha alma perceber e meu espírito estar plenamente conectado e Deus te leva nas mais profundezas dele você talvez começa a remaxer marcando os passos naturais e Deus te vê e Ele deixa como um pai vê você adorando em espírito e em verdade o espírito em verdade vem e te envolve você entra numa dimensão tão profunda em Deus, mas tão profunda tem uma alga pra tomar gente, por favor? essa daqui? obrigado desculpa gente você entra nesse lugar de intimidade você começa a buscar a Deus em espírito e em verdade em espírito e em verdade você entra numa dimensão da profunda que ele vem ele pega no seu espírito, na sua essência original ele pega na sua essência original e leva ao lugar de identidade e você como Adão fica no Éden que é em Cristo na presença e ele te olha como Filho na posição que você está. E ele começa a guiar o Espírito Santo para te transmitir todas as instruções de 2021. Ele diz para você, faça isso, mano. Faça isso, Rafa. Faça isso. Irmão. Faça isso, Sidney. Faça isso. Você começa a estar na presença, na presença, na presença recebe todas as instruções. Você começa a descer e a sua sala começa a ser bem mobiliada. 2021 sendo mobiliada pelas decisões que estão sendo dadas em espírito e em verdade. E as pessoas chegam para vocês e dizem o que é está que acontecendo. Você diz, eu não planejei nada, eu entrei na presença. E coisas estão brilhando em mim. Eu entrei na presença. Algumas pessoas tiveram medo de me tocar. Algumas pessoas se afastaram de mim. E eu também fechei a porta de alguns. Mas a Bíblia diz: porque era tamanha glória, que algumas pessoas não poderiam estar perto. E agora só chamam você de chato porque fala muito da fé. Ele é chato porque só fala do Espírito. E você sabe quem você é. A sua posição o seu acesso. Então você entra num reino de paz, onde eu diz assim, eu vou recompensar tudo publicamente. Eu vou materializar o seu carro, a sua casa, o seu casamento. Eu vou materializar tudo em 2021. Você pode ficar de pé? Pode voltar